0: Eu quero falar com você hoje sobre não perca a esperança, não perca a esperança. E Eu quero fazer isso a partir do texto de Romanos capítulo 1, eu até marquei o texto aqui para ficar mais fácil. Romanos capítulo 1 a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, eu queria ler a porção toda, mas para nós ganharmos tempo aqui, depois você pode ler... Eu quero ler com você, queria ler com você na verdade do 18 até o 32, mas para nós ganharmos tempo aqui na nossa reflexão, vamos ler aqui apenas os primeiros versículos, Romanos 1, 18, diz assim, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque... Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a natureza divina, são vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas que Deus criou, de forma que os homens, então, são indesculpáveis. Você pode falar assim, Vinícius, como é que você quer falar sobre não perder a esperança lendo um texto desse? Calma, nós já vamos chegar lá. Mas é interessante que, por causa das más notícias e dos rumores dos nossos dias muitas pessoas estão perdendo a esperança e algumas até mesmo estão desistindo da vida Infelizmente nos nossos dias muitas pessoas estão vendo no suicídio uma opção, uma oportunidade né, Para resolverem os seus problemas, para resolverem os seus dilemas Eu até comentei algumas semanas atrás com você aqui a respeito de um pastor amigo nosso, próximo a nós que teve um dos membros da sua igreja... que tentou dar cabo da sua vida por causa do desespero... em relação a esse momento. É, eu não sei se você sabe, mas a Organização Mundial da Saúde... diz que no nosso mundo morrem mais pessoas... por causa do suicídio do que por causa da guerra. Existem mais pessoas que morrem no nosso mundo... por causa do suicídio do que nas próprias guerras. Essa organização vai dizer que a cada quatro segundos alguém comete suicídio no mundo, no Brasil a cada 40 minutos uma pessoa tira a sua vida, são mais de 40 pessoas por mês que estão tirando as suas vidas, que estão vindo a óbito por causa do suicídio, mas não é apenas a falta de esperança é, a respeito do nosso tempo que leva as pessoas a tirarem as suas vidas, é claro. Existe um outro fator e talvez né, pelos sociólogos, filósofos, as pessoas que estão estudando e buscando né, medidas e respostas para esse que é um problema tão grande. Existe uma outra razão que leva as pessoas a tirarem as suas vidas e essa segunda razão que leva as pessoas a tirarem a sua vida é a crise existencial. Ou seja, a falta de sentido na vida A falta de propósito A falta de valor Então essas pessoas por causa dessas crises existenciais Acabam também Tirando as suas vidas Acabam pensando, a minha vida não tem sentido A minha vida não tem valor A minha vida não tem propósito Qual é o sentido de viver? Qual é o sentido de permanecer vivo? E essas pessoas então acabam é, Dando cabo das suas vidas Outras pessoas se frustram com as alternativas né, do nosso tempo para darem sentido à sua vida. E acabam, né, por, acabam que, por causa dessa frustração, essas pessoas também perdem a esperança, a alegria de viver e acabam se suicidando. Existem muitas pessoas tentando encontrar sentido para a sua vida nas narrativas seculares. O que é uma narrativa secular, Vinícius? Uma narrativa secular é uma expectativa de vida que Deus não é o centro, que Deus não é o padrão, que Deus não está envolvido nela. Então, exemplo... É uma, uma, um exemplo de uma narrativa secular que as pessoas se envolvem aí E acabam muitas vezes perdendo a esperança e o sentido da vida As pessoas pensam né, que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em obter dinheiro Obter riquezas, né, em construir uma família E aí as pessoas muitas vezes acabam conseguindo fazer isso Mas quando elas obtêm riquezas, quando elas obtêm né, tudo isso que eu acabei de falar para você Então acaba que elas continuam se sentindo vazias, continuam se sentindo frustradas, continuam é, se sentindo da mesma forma como se sentiam antes né, de terem todas essas coisas. E elas pensam, cara, eu consegui dinheiro, consegui tudo isso e ainda assim minha vida continua vazia e então as pessoas pensam assim, ah, a melhor coisa a se fazer é realmente me suicidar, é, é dar cabo da minha vida, é tirar a minha vida. É, isso acontece muito, inclusive... Nos países de primeiro mundo, algumas pessoas pensam que a solução para o seu vazio seria exatamente a obtenção de riquezas, né? a obtenção de uma família. Nada contra riquezas, nada contra a família. Tudo isso é muito bom, desde que isso não ocupe o centro da nossa vida. Quando essas coisas ocupam o centro da nossa vida, então acabam, acabam se tornando um problema porque elas em si mesmas são vazias. Né? Mas no primeiro mundo, nós temos o maior número de pessoas Tirando a sua vida exatamente por causa desse, desse motivo. Elas não têm sentido. Né? E uma outra uma razão, outra, uma outra narrativa que as pessoas acabam tentando encontrar sentido e propósito para a sua vida são nas religiões. Eu não sei se você sabe disso, mas sabe por que, que tantos jovens na Europa estão se alistando ao islã? É, algum tempo atrás, quantos atentados terroristas a gente não viu no mundo e não necessariamente todas as pessoas envolvidas eram. De origem árabe Muitos eram jovens europeus A gente, a gente ouve falar De jovens que estão abandonando né, O ateísmo Para entrar no islamismo Por que, que esses jovens estão fazendo isso? É a falta de sentido, a falta de propósito, um vazio. E agora tentam encontrar nessas narrativas radicais do Islã, das falsas religiões, né? Uma oportunidade, então, para terem sentido na sua vida. E vem, né? No martírio, na, 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 na tentativa de tirar a sua vida, tirando a vida de outras pessoas, uma resposta para suprir esse vazio, né? essa, essa realidade né? do, seu, do seu coração. E uma outra possível né, tentativa de responder a esse dilema é, é até mesmo na, na, na. Meu Deus, me fugiu aqui. No secularismo, nas falsas religiões e no ateísmo. Me desculpa, me fugiu aqui algumas pessoas tentam preencher esse vazio na falta de fé em Deus, né? As pessoas falam assim: é cara, a melhor coisa que eu posso fazer é viver para mim mesmo, é construir alguma coisa que vai se prolongar para as outras gerações, ou então viver para a satisfação dos meus prazeres, né? Uma das formas que o ateísmo se configura é exatamente essa. Existem muitos ateus que são sérios e eles querem de alguma forma provar para as pessoas que a melhor possibilidade para a vida é a crença na inexistência de Deus então construírem um projeto, né? Seja eles sentirem ou de algum outro cunho que vai acabar respaldando o nome deles mas existem outras pessoas que têm o ateísmo como proposta de vida para não lidarem com a consciência da existência de Deus né? porque pensar que Deus existe faz com que eu tenha que prestar contas a Ele a respeito das coisas que eu estou fazendo mas quando Deus não existe então eu posso viver da forma como eu quero só que os caras vivem para o seu prazer e satisfação sabe o que acontece? chega uma hora que esse prazer e satisfação não se satisfaz mais e aí os caras também entram né, em, em colapso, né, entram em contradição consigo e então acabam vendo no suicídio uma possibilidade. Né? Existem tantas coisas, irmãos, que as pessoas tentam usar para preencherem essa narrativa, né, esse buraco existencial e acabam... Tentando aí nessas alternativas que eu sugeri, até mesmo hoje, né? Hoje as pessoas tentam buscar sentido para a sua vida na internet, no reconhecimento, né? Na fama, nos likes, em ter uma rede social, né? Cheia de pessoas dizendo para ele que ele é importante. Mas tudo isso, né? Pode se tornar vazio em si mesmo e até mesmo aqueles que tentam fazer isso e não conseguem, pode se sentir frustrados, desvalorizados. E aí pensam assim, cara, a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. É da cabo da minha vida, ou quem sabe um relacionamento amoroso que se desfez e a pessoa pensa assim, cara, eu nunca vou ser amado por ninguém penso que aquele momento vai perpetuar para a eternidade e aí nessa frustração amorosa pensa assim, a melhor coisa que eu posso fazer é dar cabo da minha vida existem muitos motivos que uma pessoa na verdade pode encontrar para pensar que a melhor opção para sua vida é o suicídio mas eu penso que na verdade por trás de todas essas perguntas Existe uma pergunta que é a pergunta mais importante... Que na verdade é a pergunta que Paulo propõe aqui nesse texto... Que é a seguinte... A pergunta é... Deus existe? Porque queridos, preste atenção... Se Deus não existe... Realmente não existe uma narrativa absoluta... Não existe uma resposta que satisfaça aos anseios da alma... E também podemos ver no suicídio então... Uma resposta possível para os nossos dilemas... Realmente se Deus não existe... Todas essas opções que eu sugeri a você aqui, que as pessoas tentam buscar para darem respostas ao seu sofrimento, elas são vazias e uma hora ou outra a gente vai acabar se deparando com esse vazio que a gente tem e vai acabar percebendo né, no, no niilismo e nessa falta de sentido uma resposta é, satisfatória no suicídio, uma resposta satisfatória para o nosso dilema. Mas se Deus existe, então existe um propósito absoluto se Deus existe, existe então um sentido que parte dele para a vida, e esse sentido pode de fato preencher então todo o nosso coração, todo o nosso sentido de vida, e fazer com que na verdade a gente não queira perder a vida, mas a gente ame a vida, e da verdade use a vida para se entregar pelo outro, doar a nossa vida para outras pessoas. E é interessante que Paulo vai responder, é claro, nesse texto que Deus existe, e ele vai usar dois argumentos para fazer isso, o primeiro argumento que Paulo vai usar aqui para respaldar a existência de Deus é o argumento da criação. Paulo diz, olhe para a criação e se você olhar para a criação, você vai ver por trás da criação que existe um Deus que está vivo e presente no mundo. Aliás, existe até uma perspectiva científica que vai dizer isso para nós. né? Existe uma perspectiva hoje chamada de design inteligente. E o design inteligente vai dizer para mim e para você que ao olharmos para a criação e ao percebermos né, a sua inteligência, a inteligência na criação, então é possível perceber traços né, que evidenciam a existência de um criador. É, seria mais ou menos o seguinte. né? Vou pegar o microfone aqui como exemplo. Olhe para esse microfone. Né? É óbvio que se a gente estivesse andando na rua um dia e encontrar esse microfone no chão, ninguém ia pensar assim, ó, oh, o microfone surgiu do acaso, não, é óbvio que esse microfone atesta para nós que há um projeto, há uma inteligência por trás que o projetou, que o criou e agora então ele é possível o seu funcionamento. Então afirmar que existe um Criador por trás da criação não é necessariamente uma afirmação religiosa, é uma afirmação científica. Existe na criação evidências de que há um, um Criador, há um Deus por trás da criação. É claro que não necessariamente a gente chega na conclusão de um Deus cristão, para isso nós precisamos de mais alguns passos. Mas Paulo está dizendo, olhe para a criação. E por trás dela é possível perceber, há um Deus inteligente que a planejou e decide revelar a sua glória. Uma outra forma de entender isso de forma muito simples é olhar para um quadro. Você olha para um quadro e o autor, o pintor, deixa as suas marcas retratadas na sua obra de arte. A criação é a obra de arte de Deus e deixa para nós retratada o caráter e a inteligência do seu Criador. Mas Paulo não apenas vai respaldar para nós aqui o argumento da existência de Deus por meio das evidências na criação, mas Paulo vai dizer para nós que existem absolutos morais que regem o mundo. Isso vai, você vai poder ver isso nos versículos que estão um pouco mais abaixo. Paulo vai dizer, gente, existem absolutos morais que regem o mundo. Aliás, Paulo vai dizer que os homens, ignorando esses absolutos morais, acabam se entregando à depravação e vai... Né, vai tocar exatamente nessa depravação na área da sexualidade. Mas Paulo diz, olha, existem absolutos. Existem absolutos morais que regem o mundo. Aliás, seria impossível vivemos no mundo em que vivemos se não existissem absolutos. Né, eu sei que existe uma galera hoje dizendo por aí que tudo é relativo. Mas até essa afirmação, ela é controvérsia, né? Como é que um cara que pode dizer que tudo é relativo, pode afirmar que é possível acreditar no argumento dele se tudo é relativo, né? Se tudo é relativo, nem o argumento dele vale, o argumento dele é relativo. Mas nós vivemos num mundo, gente, que é impossível viver sem absolutos. Exemplo, ninguém aqui, nenhum de nós, ousaria entrar num avião <risos> e fazer a experiência de viajar por um avião que foi construído sem uma metragem absoluta, né? Que não foram usados absolutos para a sua construção. Eu pensou o piloto dizendo assim: "Queridos passageiros, vocês estão a bordo de uma experiência, esse avião foi construído por, por medidas relativas, uma parte dele usando uma certa medida, outra usando tal medida, e vocês agora vão desfrutar dessa experiência, então, apertem os cintos, e vão ver no que, que dá, todo mundo ia sair correndo, ninguém ousaria ficar dentro de um avião que sabe que foi construído por padrões relativos, né? já pensou, você pega um saco de arroz no, no, no mercado e o, o, o saco de arroz está escrito assim esse saco de arroz tem 5 quilos mas isso é relativo <risos> quem que ia comprar um saco de arroz assim nós precisamos de absolutos nós precisamos de parâmetros objetivos, definidos para nós pensarmos a vida e a moral Toca essa realidade, agora é impossível. Nós temos parâmetros objetivos e absolutos morais se Deus não está presente. Qualquer perspectiva de mundo, qualquer perspectiva da história que tenta advogar absolutos morais sem que Deus esteja presente é furada, porque só pode existir absolutos morais se Deus está presente dentro do universo dessa pessoa. Então, Paulo vai dizer: Gente, Deus existe, Deus existe. Eu posso provar. Olhe para a criação. Olhe para os absolutos morais, e tudo isso testemunha a respeito de um criador, e se há um criador, Paulo vai dizer, então existe um propósito absoluto desse criador para a sua criação, Paulo vai dizer, existe um absoluto que Deus criou para toda a sua criação, e inclusive um absoluto que Deus criou para o ser humano, é claro que hoje o homem experimenta de toda essa frustração e esse vazio exatamente porque tem rompido com esse absoluto do plano de Deus para ele a respeito da vida. Por que, que a gente se sente tão vazio? Se sente tão confuso? Né? Às vezes se sente em contradição com a gente mesmo, muito simples, é porque nós ignoramos o plano de Deus para a nossa vida. E essa, esse ignorar do plano de Deus gera tantas Complicações em nós e na nossa vida que fazem a gente sentir esse buraco, né? Aliás, Paulo vai dizer: é exatamente por ignorarmos esses, esse absoluto do plano de Deus, da vontade de Deus, que nós acabamos experimentando da ira dele, que é essa insatisfação de Deus conosco a respeito de nós ignorarmos, de não vivermos para ele, não vivemos para glória dele, não vivemos aquilo que ele planejou para nós. Bom, se nós tomarmos como ponto de partida que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, imagina Deus olhando para nós, vivendo nessas contradições todas, nessas perguntas todas e pensando assim, cara, por que, que esses caras não simplificam a coisa e não vivem o que eu, o que eu criei para eles? Porque o que eu criei é muito bom, é perfeito e agradável. Por que, que esses caras estão se perdendo em tantas perguntas e em tantas coisas sem assim, sentidos quando eu criei uma vida cheia de, de princípios, de propósitos que poderia dar sentido e significado tão mais abundante para a vida deles? Então isso é a ira de Deus. É igual um pai, né? O um pai que olha para o filho botando o dedo na tomada, e o pai fala assim, menino não põe o dedo nessa tomada, menino não põe o dedo nessa tomada, e aí o pai vai ficando indignado, com o fato de o filho insistir em colocar o dedo em algo que sabe, que, ele, que o pai sabe que vai prejudicá-lo, mas parece que ele não enxerga aquilo, Deus é assim, Deus está insatisfeito, mas não é, não é uma ira assim, de querer nos esmagar, querer nos punir, não. É uma insatisfação de falar assim, gente, o que eu tenho para vocês é tão bom, é tão perfeito, é tão maravilhoso, vocês estão se enveredando por tantos caminhos que não fazem sentido e, na verdade, estão deixando vocês mais vazios do que vocês já estão. Então, queridos, existe um plano, existe um propósito. E se você me perguntasse nessa noite, Vinícius, qual que é esse plano? Qual que é esse propósito? O que, que Deus tem para a minha vida? Eu estou caçando exatamente isso. Essa é a resposta que eu estou atrás há tanto tempo. Então eu poderia dizer para você de uma forma muito simples. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? O plano de Deus é, em primeiro lugar, que você se relacione com Ele. E em segundo lugar, é que a partir desse relacionamento, você reflita a glória dEle para o mundo. Né? É uma resposta tão simples, mas por trás dessa resposta existe uma expectativa, uma qualidade de vida abundante te esperando. Então eu vou repetir, para que, que você existe? Para que, que eu existo? E nós existimos para conhecermos a Deus, desfrutarmos dEle e para glorificarmos o Seu nome. Agora gente, preste atenção... Essas duas coisas elas andam juntas porque é impossível refletirmos a glória de Deus para o mundo à nossa volta sem relacionamento com Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus tem exatamente esse propósito de nos levar a refletir quem Ele é para o mundo à nossa volta. Agora, não pense que isso passa apenas pela esfera religiosa, eu não estou convidando você apenas para ser um pastor, para ser um profeta para ser um evangelista, um apóstolo ou um mestre, não não estou convidando você para ser apenas um ministro de louvor ou para ser alguém envolvido na mídia não estou convidando você apenas para estar envolvido nos ministérios que compõem talvez a sua comunidade local, não meu filho, viver para a glória de Deus envolve medicina, viver para a glória de Deus envolve arquitetura, viver para a glória de Deus envolve ser um artista viver para a glória de Deus envolve ser uma modelo envolve ser um cantor viver para a glória de Deus envolve ser um médico, viver para a glória de Deus envolve todas essas coisas, eu não sei se você entende isso, mas Esther glorificou o nome de Deus no tempo dela, sendo a vencedora de um concurso de beleza, Daniel glorificou o nome de Deus no tempo dele, sendo ministro na Babilônia, José sendo um, um perito governador e excelente administrador, então eu estou aqui para dizer para você que se você se voltar para Deus... Deus vai conectar você ao propósito dEle para a sua vida. Se nós nos voltarmos para Deus, nós vamos encontrar nele sentido. Por quê? Porque é nele que nós encontramos sentido. Nós somos apenas imagem e semelhança. Você já viu a sua imagem permanecer no espelho quando você sai da frente do espelho? É claro que ela não fica lá. Por quê? Porque a imagem só pode encontrar o seu sentido quando ela se depara com o objeto real, o nosso objeto real é Deus, e quando nós estamos diante dele, nós então nos encontramos, ele nos conecta ao seu propósito, ele nos conecta à sua vontade, ele nos conecta para viver uma vida para o louvor e para a glória do seu nome, e eu, digo, eu quero dizer algo para você... Cara, a vida que Deus tem para você, é, ela é extraordinária. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então pare de tentar encontrar resposta para o seu buraco nas narrativas seculares, tá? para de tentar encontrar respostas para sua vida, né, no ateísmo ou nas falsas religiões, para de tentar encontrar respostas para você no Instagram, nas redes sociais, no reconhecimento de outras pessoas, não meu filho, o rei dos reis, o dono do universo, o seu pai... Celestial está chamando você para a comunhão com Ele, porque Ele quer dizer para você, você é o meu filho amado e quem tenho todo o meu prazer, e quer apontar para você o destino que Ele traçou de antemão para você andar nele, sabe, eu espero profundamente, que essas palavras estejam trazendo impacto profundo à sua vida, impacto profundo ao seu coração, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, não desista, não perca a sua esperança, por quê? Porque em Deus há um sentido para a sua vida, em Deus há um propósito para a sua vida, em Deus há sentido para o seu coração, para a sua vida, para a sua narrativa, volte-se para Ele e deixe Ele dizer para você quem você é. E o que você significa para Ele. Eu quero antes da gente terminar esse tempo aqui. Convidar você a colocar suas duas mãos sobre o seu coração. E eu gostaria de pedir que gentilmente você orasse comigo dizendo. Senhor Jesus. Nessa noite eu abro o meu coração. E eu peço ao Senhor. Seja o meu Senhor. E o meu Salvador. Eu quero encontrar em ti sentido propósito para a minha vida, por isso eu me rendo recebe a minha vida Jesus e ore também dizendo e eu que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe sabe nesse momento nós temos moderadores que estão aí nas redes sociais, seja no Youtube no Instagram, no Facebook e eles querem pegar o seu nome no Twitter, então eu peço a você que gentilmente, se você tomou essa decisão dizendo, entrega a minha vida a Jesus, ou você diz, eu estou me reconciliando com Ele, deixe o seu nome para gente, escreve aí, olha, eu estou voltando, escreve aí, eu estou entregando a minha vida para Jesus, nós queremos tomar o seu nome, queremos orar por você, queremos orar com você, nós estamos encerrando essa transmissão, mas os moderadores vão ficar aí, então você pode deixar aí o seu sinal, né, dizendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus, Vinícius, eu estou voltando para Jesus, nós queremos abençoar a sua vida, eu quero antes, orar com você, então nós iremos encerrar esse tempo, pai, alcança cada um, dos que tomaram essa decisão nessa noite, que eles recebam de ti agora, um senso de pertencimento e riqueza, que eles recebam de ti agora, o preenchimento, como Deus, nós ouvimos Agostinho dizer, todo homem tem um vazio do tamanho do Senhor no coração, então preenche agora Deus, enche agora, conecta esses homens com o Senhor e com o seu propósito, nós te pedimos isso, traz de volta Senhor, aqueles que estavam longe de casa, e vamos celebrá-los, vamos honrá-los Senhor, juntos como igreja, por causa do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, foi um prazer estar com você, Deus te abençoe, até amanhã mais uma vez, às oito e meia, para mais um Hope Night, Deus abençoe você, até lá.